0: Boa noite irmãos, na paz do Senhor, boa noite para vocês que estão em casa nos acompanhando Com o pastor Alan me apresentou, sou Vinícius, sou casado com a Tática, essa moça linda aqui e papai do Davi, que é esse lindão que está dormindo aqui e um prazer estar tá com vocês, somos de São Paulo, é, não moramos em São Paulo há alguns anos já por causa do campo missionário. Moramos em alguns outros países também Trabalhamos com índios na selva Trabalhamos com plantação de igreja Dando treinamento para quem quer ser missionário Fizemos algumas coisas estamos indo para Bangladesh agora A gente só está esperando uma carta convite de lá E aí já partimos Bangladesh é um país muçulmano perseguido E lá nós trabalhamos em duas frentes Trabalhamos com evangelização de muçulmanos E no resgate de meninas escravas sexuais e, então, ore por nós, para que a gente receba essa carta convite logo. Amém? Abra a escritura comigo em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Uma palavra que há alguns anos, Deus ministra o meu coração. Esse é o diálogo de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3 Amém Verso 1 diz assim Havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Um dos principais dos judeus Este foi ter de noite com Jesus E lhe disse Rabi Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele A isso respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Repita comigo, ver, ver. Verso 4 Perguntou-lhe Nicodemos Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Diga comigo, entrar. Então Nicodemos, um fariseu, procurou Jesus, e Jesus lhe disse duas coisas. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Fica evidente para nós no texto que o fato de você nascer de novo, isso é bom porque os seus olhos espirituais são abertos, o que vai possibilitar você de ver o reino de Deus. Mas não é suficiente para você fazer parte desse reino. E você vai concordar comigo que entre eu ver algo e ser parte daquilo, é completamente diferente. Algumas pessoas passam a sua vida inteira vendo o que Deus está fazendo. E elas até se maravilham dizendo, uau, olha as coisas que Deus faz. Mas elas nunca são parte daquilo que Deus está fazendo. Jesus certa vez disse assim, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. O que ele estava querendo dizer? Meu pai tem uma obra, meu pai está fazendo algo e eu estou sendo parte disso. E para você ser parte do reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. Aleluia. Agora, Vinícius, o que é nascer da água? A água simboliza a palavra. Você vai ver Deus dizendo em Deuteronômio 32, verso 2 assim. Goteje a minha doutrina como a chuva. E destile a minha palavra como orvalho. Então Deus pega a doutrina e compara com a água da chuva. E Ele compara a sua palavra com o orvalho que também é água. Você vai ver Jesus dizendo em João 15,3 assim. Vós estáis sendo limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Ele está dizendo, a minha palavra é uma água que lava o seu interior. Você vai perceber no Antigo Testamento, Deus dizendo em Isaías 55, nos versos 10 e 11 assim, Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não podem voltar para lá, sem antes regar a terra, fecundar e dar fruto, tanto semente para o que semeia, quanto pão para aquele que come, assim é a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, sem antes prosperar, naquilo pelo qual eu a, a, aquilo pelo qual eu a designei. O que Deus está fazendo? Observe a água da chuva. A minha palavra é assim. Você vai ver Paulo dizendo no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versículo 26, dizendo que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem de água, pela palavra. Então, o que é nascer da água? Nascer da água é ser gerado pelas escrituras. É você encarnar a palavra. Deixar que as escrituras moldem o seu interior. Isso é nascer da água. Precisamos, como nunca, ser como os bereanos. Talvez um dos meus textos favoritos está em Atos 17, verso 11, dizendo que os irmãos de Bereia, os bereanos eram nobres. E o próprio texto diz o porquê. Diz que eles eram nobres porque eles ouviam a palavra com o coração aberto. Eles ouviam com disposição de coração. Porém, todos os dias, diz a palavra, todos os dias, eles examinavam as escrituras para ver se assim era de fato. Agora, olha que tremendo. Os bereanos, eles não escutavam qualquer um. Eles não estavam escutando o Zezinho da pipoca Eles estavam ouvindo Paulo O apóstolo de Cristo E ouvindo a mensagem com o coração Aberto e disposto Mas examinavam As escrituras Para ver se assim era de fato Como quem dissesse Uau Paulo, que revelação tremenda Que palavra poderosa Mas me dá cinco minutinhos Eu vou examinar as escrituras Para ver se assim é de fato Quem dera quem dera, a gente tivesse uma igreja que escutasse com disposição de coração, mas examinasse as escrituras todos os dias, para ver se assim é de fato. Mas a realidade do Brasil é uma igreja de 10, 20 anos de convertida, que não conhece nada da palavra. É por isso que existem tantos falsos mestres, pregando tantas heresias à vontade. Por quê? Porque o povo não conhece Bíblia. E para ele está tudo bem. Afinal, não há muito tempo para meditar nas Escrituras, porque a vida é muito corrida. Então nós não temos tempo, porque afinal nós temos que passar uma hora no Instagram todos os dias. A próxima série da Netflix nos espera. E aí vivemos um evangelho aguado, medíocre. Uma vida cristã medíocre. Pecando nas mesmas coisas durante anos e anos e anos. E isso nunca vai mudar. Enquanto você não mergulhar nas escrituras. Enquanto você não ser gerado nela. Por quê? Porque foi o próprio mestre que disse. É a minha palavra que limpa você. E se eu não nascer da água. Desculpa. Talvez isso ofenda você. Mas é a verdade. Você não é parte do reino de Deus. Nossa, mas eu achei que se eu levantasse as minhas mãos e repetisse uma oração, eu já era parte. No caso, não. Por quê? Porque Jesus disse que não. Ele disse que se você nascer de novo, você já pode ver o reino. Você ainda não, é, não está dentro dele. E observe algo comigo. Jesus disse isso para Nicodemos. E quem é Nicodemos? Um fariseu. Nos nossos dias A gente usa a, a expressão, a palavra fariseu De uma forma pejorativa, né? Virou brincadeira E um xingamento entre os cristãos Ah, você é um fariseu Mas os fariseus Jejuavam duas vezes por semana Quantos de nós fazemos isso todas as semanas? Os fariseus tinham uma vida de oração constante Os fariseus conheciam todas as escrituras ah, mas eu tenho dez anos e nunca li. Pois é, não fale mal de um fariseu, se você não tem nem a mesma devoção que ele. Não somente um fariseu, mas ele era um dos principais dos fariseus. Não somente um dos principais dos fariseus, como o próprio Cristo no verso 10 chama ele de mestre em Israel. Então Jesus está olhando para um cidadão desse. Que conhecia todas as, toda a escritura, que orava, que jejuava, dizimava dos centavos, conhecedor de toda a lei, mestre em Israel. Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, você cumpre o protocolo certinho. Deixa eu te dar uma notícia: você não é parte do reino do meu Pai. Por quê? Porque para fazer parte do reino é necessário. Nascer da água. Quando você estiver na sua casa, medite em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 5. Deus está dizendo assim, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. E estas palavras, inculcarás em teus filhos. Falando delas pelo caminho. Falando delas enquanto estiveres assentado na mesa. Quando você for se deitar. Quando você levantar. Coloque estas palavras no seu braço direito. Na sua fronte. Na porta da sua casa e nos umbrais. Porque fazendo isso todo o tempo. Você inculcará aquilo que eu estou dizendo. E eu amo essa palavra inculcarás no hebraico. Que é a palavra shanam. Ela significa ser perfurado. A conotação dessa palavra é um homem com uma marreta em uma mão e um prego na outra. E ele começa a bater, 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 até que aquele prego seja totalmente introduzido. Essa palavra, ser perfurado, é a que Deus usa dizendo, medite na minha palavra, fale da minha palavra, ouça a minha palavra, pense naquilo que eu estou dizendo. Até que você inculque a minha palavra. Até que você seja perfurado por ela. Para que ela gere marcas por toda a eternidade dentro de você. Caso ao contrário. A gente vai ficar vendo de longe aquilo que Deus está fazendo. Precisamos meditar e mergulhar nas escrituras. Ser gerado pela palavra. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Portanto, quando eu sou gerado pela palavra, eu começo de fato a me tornar um com o meu Senhor. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, começa dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14, ele diz que esse verbo foi revestido de carne... E habitou entre os homens. Deixa eu te dizer algo. A palavra de Deus se encarnou como homem. Para que os homens pudessem encarnar a palavra. Consegue entender isso? Jesus é a palavra. Se eu perguntar para você quem é a trindade. A sua resposta será o pai, o filho e o Espírito Santo. Não é verdade? João fala da trindade de uma forma maravilhosa. Em 1 João 5, no verso 7 Ao invés de, se, de referir a Jesus Como o Filho Ele diz assim Três são os que dão testemunho no céu O Pai, a Palavra E o Espírito Santo E esses três são um Em Apocalipse 19 se Referindo a Cristo, ele diz Está vestido com um manto tinto de sangue E o seu nome se chama A Palavra de Deus qual é a importância? A importância de meditar nas Escrituras. De ser gerado por ela. É que eu começo a me tornar um com o meu Senhor. E à medida que eu vou me tornando um com o meu Senhor. Eu vou me tornando a própria palavra profética. Eu vou me tornando aquilo que Deus diz a meu respeito. Você vai se lembrar... O livro de Lucas relata que uma vez foram perguntar para João Batista: Você é o Cristo? E ele diz: Não, eu não sou o Cristo. Porventura és um dos profetas? E ele disse: Não. Então, João, nos diga: O que você diz de você mesmo? Para que a gente dê resposta àquele que nos enviaram: Quem é você, João? E ele diz assim: Eu eu sou a voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, uma profecia que está em Isaías número 40, ele quando ouve quem é você, a sua resposta é, eu sou a palavra profética, eu sou a profecia de Isaías 40, é por isso que quando Jesus diz, o que, que vocês foram ver no deserto, um profeta, se referindo a João Batista, e Jesus diz assim, não, vocês foram ver muito mais do que um profeta, por quê? Porque João era a própria profecia, a gente precisa viver o que Charles Spurgeon disse uma vez, ele disse assim, seja uma Bíblia andando pelas ruas, a mesma coisa acontece com Jesus, um dia ele entra na sinagoga e dá um rolo de Isaías. E ele começa a ler a profecia dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Para pregoar as boas novas e libertar o cativo. E curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele fecha o rolo, devolve ao assistente. E quando ele se senta, a escritura diz que toda a sinagoga está com os olhos fixos nele. E ele diz assim, hoje... Se cumpre essa palavra diante de vós. Você sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, durante 700 anos, isso foi uma profecia liberada. Hoje eu encarno essa palavra. Eu sou a profecia. Nós precisamos ser o resultado das escrituras. Precisamos de fato ser uma Bíblia andando pelas ruas, precisamos encarnar a palavra, precisamos ser gerados pelas escrituras. É a palavra de Deus que precisa modificar o nosso interior, gerar uma nova natureza em nós. Sabe que na eternidade existe um livro que fala a respeito da nossa vida? Você vai ver isso em Salmo 40, verso 7, você vai ver isso em Salmo 139, 7, você vai ver, 16, perdão, Salmo 139, 16, você vai ver isso em Hebreus 10, 7, dizendo que antes que a gente nascesse, havia um livro que fala a respeito de todos os nossos dias, o livro da eternidade, eu quero me tornar aquilo que Deus diz a meu respeito, é por isso que uma vez Paulo disse para Timóteo. Timóteo, um só dever eu te encarrego. Você foi alvo de palavras. Você foi alvo de profecias. Então combata o bom combate firmado nelas. Paulo está dizendo. Timóteo, você foi alvo de uma palavra. Você precisa se tornar ela. Você precisa viver de acordo com essa palavra. Mas a igreja moderna. Está vivendo de acordo com um padrão moderno. Existem alguns cristãos que estão relativiz... relativando, não, relativizando a Bíblia. No mundo onde nem existe a verdade, né? Porque aliás tudo é relativo. E alguns cristãos estão caindo nessa falácia. Dizendo que algumas coisas na Bíblia não são nem literais mais. Porque tudo é relativo. Deixa eu te dizer algo, querido. A Escritura continua com a sua autoridade absoluta, você querendo ou não. E aí a gente começa a viver a nossa vidinha medíocre, sendo influenciado pela mídia. Porque em geral o crente não lê a Bíblia, né? E aí a gente começa a ter o nosso padrão de pensamento modelado pelo século 21, por essa era, e aí a gente começa a ser mudado pelo espírito dessa era, mas a proposta do evangelho é, que você seja transformado pelas escrituras, e sim, eu acho legal esse negócio de desenvolvimento pessoal, nossa isso é tudo maravilhoso, e aí, a gente feliz, emocionado, canta, me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo. E eu sinto te informar que a proposta do Evangelho não é melhorar você, é transformar você. Por quê? Porque a vontade de Deus não é que você seja um, um, um miserável melhorado. A proposta do Evangelho não é que você seja um Adão um pouquinho melhor a proposta do evangelho é matar a sua natureza caída para que a natureza de Cristo Jesus renasça em você Amém. mas estamos felizinho cantando me ajude a melhorar Deus não quer um miserável um pouco melhor querido ele quer que a gente seja transformado com a mente renovada pela sua palavra consegue me entender? Caso ao contrário, não seremos parte do reino de Deus. E imagina que triste. Passar a vida inteira. Frequentando uma igreja local. E nunca fazer parte do reino de Deus. Por quê? Porque não nasceu da água. Não foi gerado pela palavra do Senhor. Sabe que a sociedade bíblica brasileira fez uma pesquisa. Só com pastores. E o resultado foi. Que 50% dos pastores do Brasil Nunca leram a Bíblia inteira E aí já me bate um desespero, né? Porque se um pastor não lê a Bíblia Ele deve estar pregando sobre o quê? Aí ele prega sobre o humanismo Aí ele vai pregar sobre a teologia da prosperidade Aí ele vai pregar um monte de heresia Aí ah, ele sobe aqui e prega psicologia Ele sobe aqui e prega coach Vinícius, você é contra coach Da porta para fora? Claro que não, é bom É útil, faça Isso é bom, de fato Mas e aqui em cima Qualquer que pregar Outro evangelho, seja anátema Ponto final Então nós precisamos voltar Toda a nossa vida diante do Senhor em sua palavra e não diga para mim que você não lê por causa de tempo. Porque se você ler as escrituras. 20 minutos por dia. Você vai ler em média 4 capítulos. E se você ler 4 capítulos por dia. Durante o ano. Você vai ter lido a Bíblia inteira. E o Novo Testamento duas vezes. Então não diga para mim que você não tem 20 minutos. Porque se somar Instagram, Facebook, Netflix. A gente passa mais do que isso por dia. Então eu consigo entender que não nos, falta, não nos falta tempo, nos falta prioridade. Não é que falta tempo, falta vontade. Não é que falta tempo, falta amar ao Senhor. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Então ainda que você cumpra todo o protocolo. Para que você seja parte do reino de Deus, é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Aleluia. Abra em Colossenses. Vamos falar um pouquinho sobre nascer do Espírito. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 Nascer da água e do Espírito E não só veremos o que Deus está fazendo Mas seremos parte disso Colossenses 3 verso 5 Diz assim Fazei pois morrer a vossa natureza terrena Dois pontos Então ele vai falar qual é a natureza terrena prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Olha para mim, nascer do Espírito, o resultado disso é que a natureza terrena, a natureza caída de Adão, vai morrer, resultado disso, uma transformação, não só em hábitos, mas uma transformação no nosso caráter. Como eu digo e eu sempre repito isso, Deus não nos quer melhorar, Deus quer matar a nossa natureza caída. Para quê? Para que a natureza de Cristo Jesus nasça e se desenvolva dentro de nós. Então qual é a proposta? Faça morrer a sua natureza caída. Aliás, a vontade de Deus é que o nosso caráter seja transformado. A questão é que muitas vezes a gente encara o evangelho como uma lista de regra. Faça isso, faça aquilo, faça isso, não pode mais fazer aquilo. Só que o evangelho ele não é uma listinha de regra, uma listinha de faça ou não faça, pode ou não pode. A proposta do evangelho é matar a gente para que Cristo nasça em nós. Essa é a proposta do evangelho. É que a nossa natureza terrena morra, que o nosso caráter seja transformado. E qual é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes a gente se importa só com os hábitos externos. Então a gente aprende a nova conduta externa. Agora eu sou cristão. Então eu não posso mais olhar para o amigo e dizer, e aí, beleza? Não, porque agora é a paz do Senhor. Então ensinam para nós... Um novo jeito de se vestir, um novo jeito de falar, um novo jeito de se comportar. E aí a gente fica tão fixo em hábitos externos, em comportamentos externos, que a gente esquece que a nossa natureza deve ser transformada. Então a gente em público é um bom moço, só que o coração é podre como sempre. Porque a gente está se esforçando para melhorar na parte externa. Mas a natureza não está sendo transformada. Eu amo um texto de C.S. Lewis. E o, o título desse texto é, Há ratos no porão. E C.S. Lewis vai dizer que, Um porão à noite escuro está cheio de ratos. Mas quando a gente chega acendendo a luz e fazendo barulho, quando a gente abre o porão, a gente não vê rato nenhum. Mas o fato de a gente não ver, não significa que os ratos, que os ratos não estão lá. E aí ele diz assim, mas se algum dia a gente pegar o, os, esses ratos de supetão de surpresa, a gente vai ver que eles estavam lá. Por quê? Porque eles não tiveram tempo para se esconder. Então ele fala da nossa natureza, que às vezes eu me esforço para mostrar para você o quão bom eu sou, o quão de Deus eu sou, e eu começo a mascarar quem de fato sou, mas se você pegar eu de surpresa, a minha natureza vem para fora. Portanto, se esforçar para melhorar hábitos externos É bom, mas não suficiente Por quê? Porque se a nossa natureza não for transformada por Cristo A sua máscara não vale de nada E se tem uma coisa que a gente é bom É usar máscaras A gente é especialista nisso Sabe por quê? Porque a gente só se importa com a parte externa ou fala que não, que a gente sempre se impressiona Olhando para os dons e talentos de uma pessoa Fala que você nunca se deparou com um pregador Com uma pastora, alguma coisa assim Até pela internet você fala Nossa, como é de Deus Você nem sabe, você só vê ele falar em público Você não conhece a árvore pela beleza dela Você conhece a árvore pelos frutos dela Logo, não deveríamos julgar uma pessoa sede é de Deus ou não, pela habilidade que ela tem. Mas pelo caráter. E isso é, nascer do Espírito. A morte da nossa carne. A transformação do nosso caráter. E sabe uma dificuldade nossa? A gente tem pecados domesticados dentro de nós, cara. Pecados de estimação Pecados que ninguém sabe, mas a gente ama cultivar Sabe aquele pecadinho? Que às vezes a gente até gosta Ele pode levar a gente para o inferno da mesma forma com o assassinato Sabe aquela inveja? Aquele pensamento impuro? Aquela fofoca? E a gente ainda cara de pau e fala, não, não estou fazendo fofoca, estou falando para a gente orar. Mentiroso. Ora nada. Transformação da nossa natureza. Se eu não encarnar as Escrituras, e se eu não nascer do Espírito, eu estou fora do que Deus está fazendo. Por mais evangélico que eu possa parecer. Por mais aparência. Que a gente possa ter. Se o nosso caráter não for transformado. E nascer do Espírito fala da morte do nosso, da, da nossa carne. Porque o resultado disso é a manifestação da glória de Deus. Porque toda vez que a gente começa a morrer para nós mesmos. Toda vez que a gente começa a morrer para o mundo. A glória de Deus começa a manifestar em nossa vida. Você vai ver Isaías dizendo no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono o seu manto enchia todo o templo toda a terra está cheia da sua glória quando Isaías viu que toda a terra está cheia de sua glória no ano da morte do rei Uzias deixa eu te dizer algo historicamente Uzias não era somente o rei de Isaías eles eram primos e cresceram juntos mas quando algo morre a glória se manifesta Você lembra em Atos 7 Que fala da morte de Estevão Ele sendo apedrejado Morrendo o primeiro mártir E aí o que, que acontece? Ele olha para o céu Enquanto hebreus descreve Cristo Assentado sobre o trono Quando o mártir do Senhor Está morrendo para a sua glória Jesus se põe de pé e Estevão contempla Jesus em pé ao lado do Senhor. E o texto diz que ele viu a glória do Senhor. Em que momento que ele viu a glória do Senhor? Quando ele estava morrendo. Porque cada vez que a gente morrer, Deus libera mais de sua porção. Deus libera mais graça. Deus libera mais glória. Dos doze discípulos, quem foi o único que ficou diante de Jesus na cruz, durante as seis horas? João, dos doze discípulos, quem foi o único, que viu Jesus poderoso assentado sobre o trono em Apocalipse? João, coincidência? Não, porque quem vê a cruz, vê o trono, a revelação da cruz, traz a revelação da eternidade… Vi Jesus na cruz como um cordeiro Contemplei o leão vitorioso no trono <risos> Por quê? Porque a morte traz a glória do Senhor Traz a glória de Deus Traz a manifestação do Espírito Santo Cara, eu leio o livro de Atos Eu entro em crise Eu quero viver o que aquele povo viveu Porque se a gente afirma que Deus não muda por que não podemos viver a intensidade da igreja primitiva? E antigamente eu, eu olhava e falava, cara, a igreja de Atos é perfeita, não é possível. Os caras vivem tanta glória de Deus. É tanta manifestação de dons, de maravilhas, de milagres. É tanto poder de Deus. Você começa a ver, o Espírito Santo se move de forma tão dinâmica. Mas eles tinham os mesmos problemas que a gente. Você vai ver que durante o período de Atos, foi quando Paulo escreveu a maioria de suas cartas. E pelas cartas de Paulo, você vê pecado, você vê adultério, você vê mentira, você vê picuinha, divisão. Você vê Paulo dizendo, cara, vocês cometem pecado que não dá nem para mencionar, vocês são piores que os ímpios. Eles tinham os mesmos problemas que a gente, eles tinham as mesmas limitações que nós. A questão é que a devoção deles era extrema. A questão é que a gente vive de forma morna. A questão é que eles amavam o Senhor com todas as forças. Eles viviam na esperança do retorno do Senhor. E a maioria de nós vivemos como se Ele nunca fosse voltar. Então, por que não vivemos tudo que eles viveram? Porque a gente não tem a mesma vida que eles tinham. A gente não tem o mesmo estilo de vida. Mas quem dera, o Senhor nos ajude e nos faça viver de, de forma intensa para a glória dEle. À medida que a gente medita nas Escrituras, é moldado pelo Senhor. À medida que a gente morre para nós mesmos, a glória do Senhor se manifesta em nós. Vamos viver o maior avivamento de toda a história, cara. Nós vamos viver o maior avivamento de toda a história. Mas para isso eu penso que a gente precisa ser mais intenso do que todos os santos da história. Não há espaço por pecadinho escondido mais. Algo que eu tenho orado e clamado ao Senhor é que Ele restaure o temor do Senhor em nosso meio. Não é incomum a gente ver um povo interesseiro buscando o Senhor para os seus próprios interesses. Da mesma forma que não é incomum a gente encontrar falsos mestres manipulando o povo que não conhece a Bíblia, né? Olhando e encarando o ministério como fonte para enriquecer. desculpa pela expressão, homens mau caráter, miseráveis, que estão numa plataforma pregando o evangelho do Senhor, o evangelho entre aspas, sabendo que quando descer vai para o um motel com amante, pessoas que estão durante duas horas com as suas mãos levantadas, cantando, ouvindo uma palavra, quando termina o culto a mesma inveja está guardada, sai e vai embora fofocando, não consegue perdoar, que o temor do Senhor, que o temor do Senhor, renasce em nossos corações, que a gente tema o nome santo do Senhor, deixa eu te dizer algo querido, alguns dizem, não vivemos o tempo da graça, a graça é mais exigente do que a, do que a lei, porque na lei, para eu ser um adulto, eu precisava me deitar com uma mulher. Mas na graça, para eu ser um adulto, eu, eu olho para ela e eu já sou. Porque na lei, se eu sou agredido, eu posso revidar. Na graça, se eu sou agredido, eu preciso virar a minha face, dando a oportunidade de Ele me ferir de novo. Mas aí, no tempo da graça... Onde todos somos sacerdotes E podemos acessar um lugar no Senhor Por algum motivo A gente acha que pode viver de qualquer forma Deixa eu te dizer O caminho está aberto Mas o lugar ainda é santíssimo O vivo e novo caminho está diante de nós Mas o lugar ainda é santíssimo Precisamos nascer da água e do Espírito, para ser parte daquilo que Deus está fazendo. E qual é uma aplicação que a gente pode, pode perceber? Jesus não disse para Nicodemos que para ser parte do reino de Deus, Ele tinha que escolher entre nascer da água ou do Espírito. Ele disse que era necessário nascer da água e do Espírito. E por que, que eu falo isso? Porque é muito fácil a gente perceber esses dois grupos na, no, no nosso meio, né? Você vai ver a igreja brasileira e você consegue perceber o grupo que é da palavra e o grupo que é da manifestação do Espírito Santo. E aí você vê um grupo escolhendo a palavra dizendo, não, esse povo que quer manifestação do Espírito Santo, isso. Não, nós somos da palavra. E aí é um bando de soberbo. Orgulhosos, por causa de seu conhecimento. Desprezando os outros. Porque eles falam, é coisa de menino, não queremos manifestação. Nós somos da doutrina. E desprezam, aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Em contrapartida, você encontra um outro grupo. Que deseja tanto as manifestações do Senhor. Desejam os dons do Espírito. Eles querem de fato se mover em milagres, em curas, em maravilhas. Mas eles rejeitam o fundamento da palavra. Dizendo, não, estudar, ficar estudando, não, não. A letra mata. Irmão, quando eu ouço essa frase me dá até coceira. Porque se você ler o contexto, você vai ver que a letra é a lei, e não um conhecimento. E aí você vê esses dois grupos. E de forma isolada, ambos estão predestinados à queda. Por quê? Porque se eu escolho um conhecimento sem a presença do Espírito Santo, é um conhecimento vazio, é um conhecimento teórico. Isso só vai gerar soberba no meu coração. Provérbios diz que a queda, a soberba, precede a queda. Em contrapartida, aqueles que querem as manifestações do Espírito Santo, mas eles não estão fundamentados na palavra, também vai dar ruim. Por quê? Todo edifício que não está bem fundamentado, Mas Jesus disse, vocês precisam nascer da água e do Espírito. Consegue entender? Uma vez eu fui para o monte orar com dois irmãos. E aí eles falaram, a, a gente estava orando lá. E aí eu abri a Bíblia e falei, queridos, eu queria compartilhar uma palavra. Acho que Deus quer falar com a gente. Um olhou para o outro e riram. Eles se olharam e riram. E aí um falou assim, Lá vem o Vinícius com essas coisas de Bíblia. Era crente, viu? Aí eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem viver a manifestação do Espírito Santo. Sem ter o fundamento da palavra. Resultado para encurtar a história? Um com uma vida desgraçada já no terceiro casamento, sem ministério, sem nada... O outro foi preso, condenado a 33 anos de cadeia e mês passado foi assassinado lá. É um risco muito grande. Querer a manifestação de Deus sem estar fundamentado na palavra. Que é a minha opinião? O Brasil só não experimentou um avivamento genuíno. Porque ele não tem fundamento na escritura. E eu não vou perguntar porque a minha intenção não é constranger ninguém. Mas é fácil você achar crente de 5, 10, 15, 20 anos que nunca nem leu a Bíblia. Qual é o fundamento da sua fé? Então o que eu quero pensar junto com você? Deus está fazendo algo, Deus tem uma obra, amém? Ou a gente fica de fora desse negócio e abandona tudo? Ou a gente coloca todo o nosso coração no Senhor, para fazer parte daquilo que Ele está fazendo? Olhem para mim, por favor. Mas se a gente quiser fazer parte daquilo que Deus está fazendo, só existe uma opção. Nascendo da água e do Espírito. Então eu quero orar por nós. Para que de fato a gente reveja a nossa prioridade. Porque, se você pensa que vir aqui todo domingo já é suficiente, você está enganado. Eu vou repetir para você mais claro. Se você pensa que vir aqui todo domingo, você está enganado. Porque estar na igreja não significa estar em Cristo, e sim, congregar é bom, e não só bom como é um mandamento Hebreus 10, 25 diz: não deixeis de congregar. Mas estar aqui não é suficiente. Por quê, Vinícius? Porque se seu único contato com Deus é aqui, talvez você nunca tenha nascido de novo. Essa é a verdade. Se o nosso único contato com Deus é aqui, provavelmente a gente ainda não nasceu de novo. Então nós precisamos resgatar um lugar no Senhor. De passar tempo a sós com Ele. A gente precisa resgatar o lugar escondido no Senhor. A gente precisa resgatar o lugar secreto no Senhor. E de fato mergulhar na sua doutrina. Está fundamentado por sua palavra. De fato buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Para que haja uma transformação de dentro para fora. E não uma domesticação exterior. Consegue entender isso? Que o Espírito Santo desvende os nossos olhos. Para que a gente veja as maravilhas de sua lei. Como diz o salmista. Mas que ele também mate o Adão que está em nós. Para que Cristo, o último Adão. Renasça no nosso coração. Aleluia. Coloque-se em pé. Pai Nosso, obrigado por Tua Palavra Senhor, obrigado por Tua presença Senhor, Pai Nosso, não somos o grupo que deseja um conhecimento vazio sem a Tua presença, mas também não pertencemos a um grupo que deseja manifestações da parte do Senhor, desprezando os Seus preceitos, então nós colocamos toda a nossa vida diante de Ti Senhor… De forma integral, que o nosso espírito, alma e corpo estejam submetidos à tua vontade, que a nossa mente e pensamento sejam cativos à obediência de Cristo, cativos à tua cruz. Nos faça de fato entender que o Evangelho é integral, Pai. Restaura em nós amor por tua presença, restaura em nós amor pela tua doutrina, faça cair a ficha. De que pessoas morrem por ler a Bíblia, pessoas morreram por traduzir as Escrituras, e às vezes ela está lá empoeirada e a gente nem lê, Senhor. Então restaura em nós um amor pela sã doutrina, pela tua palavra, ah Senhor, somos peregrinos nessa terra, não esconda de nós os teus mandamentos. Que a gente ame a tua palavra mais do que ouro e prata Senhor. Que a gente ame a tua palavra. Que a tua palavra como uma água pura, limpe o nosso coração, lave o nosso interior, renove a nossa mentalidade. Mas também queremos nascer do Espírito Aquele que é nascido do Espírito Senhor É guiado pelo Senhor Queremos nascer do Espírito Fazendo morrer a nossa natureza terrena Portanto nos transforma de dentro para fora Senhor Não queremos ser domesticados Queremos ser de fato transformados Então não somente nos melhore quebra-nos como um vaso, e nos faça outra vez, quebra-nos e nos faça outra vez, quebra-nos Senhor, e nos faça outra vez, queremos viver para a Tua Glória, nós queremos viver para a Tua Glória… Então Senhor, queremos nascer da água e do Espírito E fazer parte do reino do Senhor Queremos ser parte daquilo que o Senhor está fazendo Portanto Pai, abra nossos olhos Para que a gente consiga ver o que o Senhor está fazendo Abra nossos ouvidos Para que a gente consiga ouvir o que o Senhor está falando Em nome de Jesus, queremos viver a plenitude De tudo o que o Senhor tem para nós Nada menos do que tudo, nada menos do que tudo. Espírito Santo, nos ajude a percorrer a carreira que nos está proposta, a procura do prêmio da soberana vocação, que recaia sobre nós, sabedoria e revelação para o pleno conhecimento de Cristo Jesus, abra os nossos olhos, ilumina o nosso coração, para que a gente consiga ver a nossa herança entre os santos, queremos viver para a tua glória, com luz em nossa mente, mas com fogo no nosso coração, mais entendimento, mas mais paixão pelo teu nome… Restaura em nós o temor pelo Teu nome Faça-nos entender que o caminho está aberto para todos Mas o lugar ainda é santíssimo Em nome de Jesus Pai Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus